0: Hoofdstuk 8 van 20.000 mijlen onder zee Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne Hoofdstuk 8 Mobilis in mobile Dat naar binnen slepen was vrij lomp, toch had met de snelheid van de bliksem plaats gehad. We hadden de tijd niet gehad om tot onszelf te komen. Ik weet niet wat mijn makkers ondervonden toen zij in die drijvende gevangenis naar beneden werden gehaald... Maar wat mij aanging, ik voelde een kille huivering door mijn leden gaan. Met wie hadden wij te doen? Zonder twijfel met zeerovers van een nieuwe soort, die op hun wijze de zee doorkruisten. Nauwelijks was het enge luik gesloten of ik bevond mij in volslagen duisternis. Mijn ogen, die nog verblind waren door het daglicht, zagen niets. Ik voelde met mijn blote voeten de treden van een ijzeren trap. Nedland en Koen werden stevig aangegrepen en volgden mij. Onder aan de trap opende zich een deur die onmiddellijk achter ons met tof geluid gesloten werd. We waren alleen. Waar? Ik kon het niet zeggen, mij nauwelijks voorstellen. Alles was donker, maar zo volslagen donker, dat na enige minuten wachtens mijn ogen zelfs nog geen van die onbepaalde schemeringen zagen, welke men zelfs in de donkerste nacht bemerkt. Ned Lent was woedend over die wijze van handelen en liet zijn verontwaardiging de vrije loop. Duizend duivels, riep hij, dat zijn lui aan wie de Caledoniërs nog een lesje in de gastvrijheid zouden kunnen geven. Het ontbreekt er nog maar aan dat het menseneters zijn. Het zou me niet verwonderen, maar ik verklaar dat ik mij niet zonder tegenstand zal laten opeten. Bedaar, vriend net, bedaar, antwoordde Koenraad kalm, maak u voor de tijd niet boos. We liggen nog niet in de pan te braden. In de pan nee, zei net, maar in de oven wel, het is hier waarachtig donker genoeg. Gelukkig heb ik mijn mes nog en ik zie genoeg om er mij van te bedienen. Ik liep al tastende vooruit. Na vijf of zes stap stiet ik tegen een ijzeren muur van platen met bouten vastgeklonken. Toen ik mij omkeerde voelde ik een houten tafel waarbij verscheidene bankjes stonden. De vloer was bedekt met een dikke mat welke het geluid onze schreden verdoofde. Aan de naakte wanden voelde ik niets wat op deur of venster geleek. Koenraad, die langs de tegenovergestelde kant was rondgetast, kwam weer bij mij... waaruit het ons bleek dat de hut zowat twintig voet lang en tien voet breed zijn moest. Wat de hoogte aangaat, Ned Lent kon, hoewel hij nogal lang was, de zolder niet bereiken. Er was een half uur voorbij gegaan, zonder dat de toestand veranderd was... toen onze ogen van de diepste duisternis plotseling tot het scherpste licht overgingen. Eensklaps werd onze gevangenis verlicht... Dat is te zeggen dat zij met zulk een schitterend licht vervuld werd dat ik het aan de ogen niet verdragen kon. Aan de helderheid en de witheid herkende ik het als een elektrische schijnsel dat rondom het overzeese vaartuig dat prachtige lichtverschijnsel had teweeggebracht. Nadat ik de ogen enige ogenblikken onwillekeurig had gesloten gehouden, opende ik ze weer en zag dat het licht viel uit een gepolijste halve bol, welke in de zoldering der hut was aangebracht. Nu kan men tenminste zien, riep Ned, die met zijn mes in de hand zich ter verdediging gereed hield. Ja, antwoordde ik, maar onze toestand blijft er niet te min even duister om. Laat meneer slechts geduld nemen, zei de kalme Koenraad. De plotselinge verlichting der hut liet mij die in de kleinste bijzonderheden zien. Er waren slechts een tafel en vijf bankjes in te vinden. De onzichtbare deur moest hermetisch gesloten zijn. Geen het minste geluid trof ons oor. Alles scheen dood in het vaartuig. Ging het voorwaarts? Dreef het aan de oppervlakte van de oceaan? Of was het in de diepte gedaald? Ik kon het niet gissen. Echter was dat licht niet voor niets ontstoken. Ik hoopte dus dat enige der equipage zich weldra zouden vertonen. Als men de mensen wil vergeten, verlicht men hun gevangenis niet. Ik bedroog mij niet. Een geschuif van grendels deed zich horen, de deur ging open en twee mannen traden binnen. De een was klein, maar steekgespierd, breed van schouders, zwaar gebouwd van leden, met een krachtig hoofd, zwaar en zwart haar, een dikke knevel en een levendig en doordringend oog. Zijn gehele persoon drukte die zuidelijke levendigheid uit, welke in Frankrijk het kenmerk is der bewoners van Provence. De tweede, onbekende, verdient uit vorige beschrijving. Een gelaatkundige zou op diens aangezicht als in een open boek gelezen hebben. Ik herkende zonder aarzelen een heerszuchtig karakter, vol vertrouwen op zichzelf, want zijn hoofd stond edel op zijn schouders, en zijn zwarte ogen zagen u aan met koele zekerheid. Hij was kalm van natuur, want aan de lichtgekleurde huid was het te zien dat zijn bloed langzaam stroomde. Hij bezat geestkracht, blijkt het snel samentrekken zijn wenkbrauwen. Eindelijk moest hij moed bezitten, want zijn ademhaling bewees dat hij grote levenskracht bezat. Ik voeg er nog bij dat die man trots was, dat zijn vaste en kalme blik grote gedachten verriet en dat hij stellig openhartig zijn moest, omdat de uitdrukking zijner bewegingen geheel met die van zijn gelaat overeenkwam. Onwillekeurig voelde ik mij in zijn tegenwoordigheid zeker en ik voorspelde mij veel goeds van die samenkomst. Was die man 35 of 50 jaar? Ik zou het niet juist hebben kunnen zeggen. Hij was lang van gestalte, had een breed voorhoofd, een fijne rechte neus een scherp getekende mond, prachtige tanden en schone, lange handen. Hij was zeker wel de verwonderlijkste type welke ik ooit ontmoet had. Als iets bijzonders merkte ik op dat zijn ogen, welke een weinig ver van elkaar stonden, tegelijk een vierde gedeelte van de gezichtseinder konden omvatten, waardoor, zoals mij later bewezen werd, zijn gezicht nog veel scherper was dan dat van Ned Land. Als die onbekende naar enig voorwerp zag, fronste hij de wenkbrauwen, trok het oog zo tezamen dat slechts de pupil zichtbaar bleef, beperkte daardoor de blik alleen tot het bedoelde voorwerp en keek. Maar met welk blik? Hoe werden de door de afstand kleiner wordende voorwerpen verduidelijkt? Hoe drong de blik in de ziel door? Hoe drong hij ook door in die vloeistof, welke voor ons oog ondoorzichtig is? Hoe las hij in de diepten der zee? De twee onbekenden hadden mutsen van bevervel op en lazen aan van de huid van een walvis. Zij droegen kleren van bijzonder weefsel die de lichaamsvormen gunstig deden uitkomen en grote vrijheid van beweging toelieten. De grootste van de twee, waarschijnlijk de bevelhebber van het vaartuig, bekeek ons met bijzondere opmerkzaamheid zonder een enkel woord te zeggen. Toen wendde hij zich tot zijn makker en onderhield zich met hem in een mij geheel onbekende taal. Het was een welluidende, harmonische, buigzame taal, welke klinkers op verschillende wijzen schenen te kunnen worden uitgesproken. De ander beantwoordde met een schudden en voerde er slechts twee of drie volkomen onverstaanbare woorden bij. Daarop scheen hij mij met zijn blik te willen ondervragen. Ik antwoordde in het Frans dat ik zijn taal niet verstond, maar hij scheen mij niet te begrijpen. Die toestand werd vrij lastig. Als meneer onze geschiedenis eens zou vertellen, zei Koenraat, dan zouden die heren er mogelijk enige woorden van begrijpen. Ik begon het verhaal van onze lotgevallen, terwijl ik op mijn woorden een bijzondere nadruk legde en geen enkele bijzonderheid vergat. Ik gaf onze namen en hoedanigheden op. Daarop stelde ik hem volgens de wetten der wellevendheid, de hoogleraar Aronat, zijn knecht Koudraat en meester Ned Lent de harponier voor. De man, met die zachte en kalme oogopslag, hoorde mij bedaard, beleefd en met de grootste oplettendheid aan. Maar geen trek van zijn gelaat verriet dat hij mij begrepen had... Toen ik gedaan had, sprak hij geen woord. Ik kon nu nog beproeven hem in het Engels aan te spreken. Misschien verstond hij die taal. Ik kende haar, en ook hoog Duits, maar beide slechts genoeg om ze vlug te lezen, toch niet om ze vlot te spreken. En hier kwam het er vooral op aan om mij te doen verstaan. Nu is het uw beurt, zei ik tot de harponier. Praat gij nu eens in het beste Engels dat ooit een Engels-Saks gesproken heeft, en beproef eens of gij gelukkiger zijt dan ik. Ned liet het zich geen tweemaal zeggen en begon hetzelfde verhaal als het mijne. Het was in de grond hetzelfde, alleen de vorm verschilde. De harponier, door zijn driftig karakter meegesleept, sprak met zeer veel vuur. Hij beklaarde zich hevig dat hij tegen alle recht en billigheid in gevangen werd gehouden, vroeg volgens welke wet men hem vasthield, riep de habeas corpus acte in, dreigde hen te vervolgen die hem onrechtvaardig opsloten, zwaaide met zijn armen, schreeuwde, en gaf eindelijk door zijn gebaren te kennen dat wij van honger stierven. Dit was volkomen waar, doch we hadden het bijna vergeten. Tot zijn grote verbazing scheed het dat net even min verstaan was als ik. Onze bezoekers vertrokken zelfs geen wenkbrauw. Het was duidelijk dat zij Frans nog Engels verstonden. Ik was verlegen omdat wij onze welsprekendheid te vergeefs hadden uitgeput en wist niet meer wat te doen toen Koenraad mij vroeg als meneer het goed vindt, zal ik de zaak eens in het Hoog Duits vertellen. Wat, kent gij Duits? riep ik uit. Een weinig, zoals bijna elke Nederlander, meneer. Gij uw gang dan maar, mijn jongen. En Koenraad vertelde met de grootste bedaardheid voor de derde maal onze lotgevallen. Maar niet tegenstaande de fraaie volzinnen en het schone stemgeluid van de verteller slaagde het Duits even min. Eindelijk, tot het uiterste gebracht, trachtte ik mij alles nog te herinneren wat mij van mijn eerste studieën was bijgebleven en ik poogde hun onze geschiedenis in het Latijn te vertellen. Cicero zou zich de oren hebben toegestopt en had mij naar de keuken gejaagd, maar ik bracht het er redelijk wel af. De uitslag echter was even ontmoedigend. Toen deze laatste poging bepaald mislukt was, wisselden de beide onbekenden enige woorden in hun onverstaanbare taal en vertrokken zonder ons zelfs met enige geruststellende beweging te groeten. De deur ging weer dicht. Het is een schandaal, schreeuwde Ned Land, die voor de twintigste maal losbarstte. Wat? Men spreekt er in het Frans, Engels, Duits en Latijn aan, en geen van die schavuiten heeft de beleefdheid van te antwoorden. Bedaar, vriend Ned, zei ik tot de woedende harponier. Uw toren leidt tot niets. Weet je dan wel, meneer de professor. En dan mijn lichtgeraakte metgezel, dat men in deze ijzeren kooi best van honger kan sterven. Kom, kom, zei Koenraad, met een beetje filosofie kan men het lang uithouden. Vrienden, zei ik, men moet niet wanhopen. We hebben reeds in vrij wat ergere omstandigheden verkeerd. Doet mij dus het genoegen om nog te wachten voordat gij een oordeel over de kapitein en de equipage van dit vaartuig velt Mijn oordeel is reeds gevormd, antwoordde Ned land. Het zijn schelmen. Goed. En uit welk land? Uit het land van de Schelmen. Mijn beste net, dat land staat op de wereldkaart nog niet juist aangetekend en ik beken dat de afkomst van die beide onbekenden moeilijk te bepalen is. Men kan alleen zeggen dat het geen Fransen, Engelsen of Duitsers zijn. Evenwel houd ik het ervoor dat die kapitein en zijn stuurman dicht bij de Evenaar geboren zijn. Er is iets zuidelijks in hun voorkomen, maar hun gelaten vormen kunnen niet doen beslissen of het Spanjaarden, Turken, Arabieren of Indiërs zijn. Hun taal is geheel onverstaanbaar. Dat is nu het onaangename van niet alle talen te kennen, antwoordde Koenraad. Of het nadeel van niet één enige wereldtaal te bezitten. Dat zou tot niets leiden, sprak Detlens. Hoort ge niet dat dit volk een taal op hun eigen hand heeft? Een gerammel om iemand wanhopig te maken die om eten vraagt. Maar begrijpt men in alle landen van de wereld niet wat het betekent als men de mond open doet zijn kakenbeen op en neer beweegt en met tanden en lippen klapt? Wil dat niet overal, in Quebec en op de Pomotou-eilanden, te Parijs en in Japan zeggen, ik heb honger, geef mij wat eten? Ach, zei Koeraat, er zijn zulke onbegrijpelijke mensen. Toen hij dit zei, ging de deur open. Er kwam een hofmeester binnen die kleren bracht van een stof vervaardigd, welke ik niet kende. Ik haaste mij om ze aan te trekken en mijn makkers volgden mijn voorbeeld.' Gedurende die tijd had de hofmeester, misschien wel een doof stomme, de tafel voor drie personen gedekt. ''Dat lijkt toch ernst te zijn,'' zei Koenraad, ''een goed voorteken.'' Het zou wat,'' antwoordde de haardragende harponier. ''Wat drommel zouden we hier te eten krijgen?'' ''Schildpaddenlever, haaiergebraad, zeehondenbiefstuk.'' ''Dat zullen wij eens zien,'' zei Koenraad. Enige schotels met zilveren deksels werden in orde op de tafel gezet en we namen plaats. Het was zeker dat wij met beschaafde lieden te doen hadden, en zonder het elektrieke licht waaronder wij zaten, zou ik gedacht hebben in een hotel aan de table dood te zitten. Ik moet echter zeggen dat brood en wijn geheel ontbraken. Het water was fris en helder, maar water viel in het geheel niet in de smaak van het lens. Onder de opgediende gerechten herkende ik enige heerlijke klaargemaakte vissoorten maar over enige overigens lekkere schotels kon ik geen oordeel uitspreken en ik zou zelfs niet hebben kunnen zeggen of ze tot het planten- of dierenrijk behoorden. Het servies en tafelzilver waren net en smaakvol. Elk stuk, lepel, vork, mes, bord enzovoort, was met een letter getekend waaromheen in een kringetje enige woorden stonden. Mobilis in mobile, een devies dat zeker sloeg op het vaartuig waarin wij ons bevonden. En een letter N, waarschijnlijk de eerste letter van de naam van de raadselachtige persoon die hier in de diepte der zee bevel voerde. Ned en Koenraad maakten niet zoveel opmerkingen, zij aten maar, en ik volgde weldra hun voorbeeld. Ik was bovendien gerust in ons lot, daar het duidelijk bleek dat onze gastheren ons niet van honger wilden doen sterven. Alles eindigt evenwel hier beneden, alles, zelfs de honger van mensen die in geen vijftien uur gegeten hebben. Toen onze honger gestild was, deed zich de behoefte aan slaap geducht voelen. Het was zeer natuurlijk ook, na die eindeloze nacht gedurende welke wij met de dood geworsteld hadden. Nu zal ik wel slapen, zei Koenraad. En ik slaap al, bromde Ned Lent, die even als Koenraad op de vloermatten ging liggen, waar zij weldra vast sliepen. Ik kon de slaap nog zo gemakkelijk niet vatten. Te veel denkbeelden doorkruisten mijn geest. Te veel onoplosbare vragen kwamen in mij op. Al te veel voorstellingen hielden mijn ogen geopend. Waar bevonden wij ons? Welke vreemde macht sleepte ons mee? Ik voelde, of liever ik meende te voelen, dat het vaartuig in het diepste gedeelte der zee daalde. Vreselijke nachtmerriën plaagden mij. Ik zag in die geheimzinnige diepte een wereld van onbekende dieren, welke samenleving dit onderzeese vaartuig scheen te delen, Levend, zich bewegend even afschuwelijk van gedaante als zij. Toen werd het kalmer in mijn geest, mijn denkvermogen loste zich op in een onbepaalde lusteloosheid en ik viel weldra in een doffe slaap. Het einde van hoofdstuk 8